0: Der Podcast über Autos. Ja, grüße neuen Taler Stefan. <lacht> Jonas, warum so südlich? Ja, ich bin in der Schweiz. Ah. Ich äh, stehe gerade im Kanton Uri an der Ladesäule Aha. und ähm, hab dir aber auch ein Autorätsel mit in die Schweiz gebracht. Okay. Also das Auto, in dem ich jetzt gerade sitze, ist äh, 4,40 Meter lang. Ja,
1: okay.
0: äh, hat 272 PS. Cool. Und ähm, im Prinzip feiert, ja, der, der Urvater des Autos feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.
1: 25?
0: 25, die Hälfte vom Halber Golf.
1: Halber Golf, würde ich gerade sagen, ja. Äh, das, damit haben wir jetzt sehr elegant gesagt, dass wir auch inzwischen mitgekriegt haben, dass der Golf 50 wird dieses Jahr, aber ähm, Trotzdem nicht ablenken. 25 Jahre, der Urvater. Das heißt, wir sind in einem Auto, das einen historischen, eine historische Bedeutung hat. Und für, aber, aber nur eine kurze, nämlich seit 25 Jahren. Äh, Smart? Das naja, ist länger so kurz. Smart? war länger her. Smart? War das, nee, Smart ist noch hm. länger als 30 Jahre her, oder, oder nicht? nee. Nee. Das passt schon.
0: Also tatsächlich sitze ich äh, in einem äh, 25th Anniversary Edition Auto okay. äh, mit, dem, mit dem Namen äh, Smart Kreuzzeichen 3.
1: <lacht> ja, das ist nicht mehr das, was ältere Herren wie ich sich unter der Smart vorstellen, sondern aus, aus, aus China-Land äh, mit Elektromotor. Äh,
0: so kann man es sagen. Es hat mit, den, äh, mit dem Urvater wirklich nichts mehr zu tun, außer... außer Name und ja. man kann das Logo noch erkennen, auch wenn es sich ein bisschen verändert hat, aber es ist immer noch sozusagen als, als Smart-Logo so ein bisschen erkennbar. Ja, ähm, voll elektrisch und äh, an den 272 PS, also 200 kW hast du ja, ja schon gehört, äh, mit voll elektrisch ist wirklich auch ordentlich was äh, äh, an, an der Hinterachse. Ähm, und ich muss sagen, mein bisheriger Langstreckentest, den ich mit diesem Auto absolviere. Der äh, verläuft sehr interessant und mit ja, mit allen Höhen und Tiefen, aber die Langstreckentauglichkeit des Autos ist auf jeden Fall mal gegeben. So viel sei schon mal vorweg äh, verraten als kleiner Cliffhanger.
1: Ja, okay. Und äh, du bist in der Schweiz und musst jetzt noch nach Hause, ja? Äh,
0: genau. Ich bin auf dem Heimweg. Ich war auf einem Termin in Italien, also äh, etwas südlich der Alpen und ähm, habe ich mache erstens einen Vergleich Brenner-Gotthard. Also ich bin äh, Brenner Brennerpass Richtung Süden und jetzt fahre ich Gottard tunnel oder habe ihn Gottard cool. gerade schon ja. hinter mich gebracht, wieder Richtung Richtung Norden. Ja. Äh, habe bestes Wetter, also beide Fahrtage waren wirklich mit blauem Himmel gesegnet. Das war super. Und ähm, die Temperaturen, ja wie sie jetzt sind im Februar. Ne? Ich habe irgendwie äh, jetzt nicht kein Schnee und, und nichts Frostiges, aber es hat halt so zwischen 3 und 11 Grad, irgendwie je nachdem, wo man gerade lang fährt. Ja, ja. Also für ein Elektroauto noch ein bisschen zu kalt für die volle Reichweite, aber der Smart macht es wirklich äh, ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja. Und wie viele wie viel, wie viel Kilometer bist du ge gekommen mit einer, mit der ersten Akkuladung des Tages heute? Ähm, naja,
0: ich fahren ja nicht ganz leer aus gutem Grund, weil ich habe da schon das ein oder andere erlebt, erzähle ich dir gleich, ja. äh, dass man dann vielleicht doch nicht so super knapp zur ausgewählten äh, Ladestation fahren sollte. Äh, ich bin jetzt vorhin losgefahren mit 100%, Prozent, weil ich habe über Nacht das Auto an der Hotelladesäule gehabt und äh, also hatte wirklich den Luxus, jetzt mit 100% Prozent loszufahren und bin vorhin mit, äh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, ich ähm, glaube, 41 Prozent oder sowas hier angekommen, äh, nördlich des Gotthards. Also wenn man es hochrechnet, Schweizer Autobahnen, Alpenüberquerung, realistische Reichweite jetzt im Februar würde ich sagen 360 bis 380 ja, Kilometer. Ja, okay. Und WLTP sind 455. Mhm, ähm, da, also im Sommer würde ich sagen, kommt man auf jeden Fall über 400, das ist ja, mal sicher. Ja. Wenn man jetzt nicht Eben nicht schnell fährt, ne? Also, mhm. ich, in der Schweiz, weißt du ja. Na, ja, 120. 120 ja. höchste der Gefühle. geht äh, geht's mal Berg hoch, geht's einen Berg runter, deswegen gleitet sich das eigentlich ziemlich aus, ja. was den Energieverbrauch angeht. Äh, ich habe einen Durchschnittsverbrauch von, auf der gesamten Fahrt, also seit ich das Auto jetzt fahre, von 20,6 Kilowattstunden. Das ist eigentlich für den Winter eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, ja. Ja, sieh mal an. Ähm, äh, Was kostet das Auto, musst du fragen? Ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich bin bei diesem Fahrprofil, ne, durch die Alpen und so, da wäre sogar ich damit einverstanden, nach 350 Kilometern mal eine Pause zu machen. Die Frage ist halt, wie lange die dann dauert. Ne?
0: Genau, also das, das wollte ich auch sagen, ähm, das kommt, finde ich, dem, dem Reiseprofil wirklich sehr zugute. Ich bin äh, in den Abend hineingefahren, also vorgestern, und habe dann nach dreieinhalb Stunden mal 15 Minuten Pause gemacht und zwar am äh, an der Rast, ähm, Rasthof äh, Nassereit, also wer den Fernpass fährt, äh, der kennt den. Da hält man eigentlich sowieso an, um sich die Vignette für Österreich zu kaufen ja, ja. und dadurch mit reinlaufen, rauslaufen und so ähm, habe ich jetzt vielleicht fünf Minuten länger dort gestanden mit dem Elektroauto, als ich jetzt mit dem Verbrennungsmotorauto da ja, gestanden ja. hätte. Das äh, halte ich für absolut verkraftbar und das war wirklich cool. Also ich bin in in der Nähe von Ulm losgefahren, nicht ganz vollgeladen, so mit, ich 87 Prozent. Habe dann, wie gesagt, 15 Minuten mal nachgeladen in Nasserheit, an der Ionity-Schnellladesäule und bin dann bis nach Südtirol äh, bis äh, in die Hotelgarage sozusagen runtergerollt und über den Brenner noch drüber und habe dann dort über Nacht auch langsam wieder vollgeladen und bin dann am nächsten Morgen wieder mit 100 Prozent los. Mhm. Dann äh, Richtung Gardasee, einmal um den See herum, und äh, habe dann eben mich auf die App verlassen. Ich ähm, nutze die A Better Route.
1: Äh, ja, App das kennen wir schon.
0: Für Genau. Und äh, auch hier das Smart-Navigationssystem. Äh, ich habe also beides laufen lassen. Und die haben mir dann mal lustigerweise auf der Höhe von äh, Brescia einen äh, Tesla-Supercharger vorgeschlagen. dachte ich, ja cool, mhm. why not? Mal ein bisschen fremdgehen. Hm. Aber da bin ich halt einfach, ja, war ich bisher nicht mutig genug oder habe mich nicht informiert so richtig, man braucht halt die Tesla-App und da hatte ich keine, keine Lust drauf. Deswegen kam ich da an und konnte aber ohne Tesla-App eben nicht den Ladevorgang starten. Mhm. Ne? Und musste dann mir im Umkreis noch eine Schnellladesäule suchen, um dann pünktlich zu meinem Termin zu kommen. Ja, ja. Das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich dachte, hast doch nicht die Zukunft, weil <lacht> wenn du eben, wenn es halt mal nicht klappt, dann stehst du halt da, ne? In der Tat. Dann und es gab zum Glück, ja, mhm. einen Hinterhof einer Eni-Tankstelle. Ja. Äh, Habe ich auch fotografiert, werde ich noch hochladen bei Instagram. Das war also wirklich an Hinterhof-Romantik nicht zu überbieten. Äh, irgendwie zwischen, du kennst ja so italienische Tankstellen, zwischen solchen halboffenen äh, Waschstraßen und auch Werkstätten, Hebebühne außen und so, ne. in irgendeiner Ecke hinten an der Graffiti-Wand statt dann noch so eine recht moderne Schnellladesäule. Mhm. Und dort kann ich dann, konnte ich dann laden. Aber das war wirklich ein Unort. Also wenn du jetzt mit der Familie unterwegs gewesen wärst, hättest du gesagt, okay, Kids, nicht aus dem Auto raus, ja. bleibt sitzen. Papi geht kurz mal zum Stecker und kommt schnell wieder ins Auto. Ja.
1: Ich frage mich immer, das habe ich mich damals bei den Erdgasautos auch gefragt, so, so Zapfsäulen oder so Ladestationen, was auch immer es ist, ja. so in der Pampa irgendwo im Hinterhof. Wer hat, also ist natürlich toll, dass man dann trotzdem kurz vor Sonnenuntergang noch irgendwie Kraftstoff kriegt, aber wieso stellt man die da hin? Wer soll da kommen? Na, das sind ja bei den Erd Erdgassäulen oft
0: irgendwelche kommunalen Betriebe gewesen ja. oder sowas, die die sich da selbst eben, also der der Gasversorger, der sich da selbst seine, mhm. seinen, seinen Vorpark mit eben wieder voll betankt hat. Äh, bei den bei der Ladesäule jetzt, das war, glaube ich, eine ernst gemeinte äh, Initiative von E.N.I. Eh ja, auf dem okay. Tankstellengelände halt irgendwo eine Ladesäule herzustellen dass es da jetzt nicht so richtig hübsch war, äh, ja. Dafür stehe ich jetzt hier auf dem äh, Parkplatz eines deutschen Discounters aus der Heilbronner Gegend. <lacht> Und ähm, ja, es lädt jetzt ganz entspannt. Und äh, wenn wir hier fertig auf, aufgenommen haben, werde ich dir sagen, wie weit ich komme. Momentan zeigt er mir an, 77, jetzt 78 Prozent. Und, Auch dann kommst
1: äh, du nach Hause schon fast, oder?
0: Ja, ja. Also wir wissen ja alle, die letzten 20 Prozent gehen <lacht> etwas langsamer. Mal gucken, ob es bis 100 reicht jetzt noch. Ich vermute mal eher nein. Aber ähm, müsste, ja, müsste fast bis nach Hause, müsste reichen. Ist auf jeden äh, Fall ein cool. kleines Risiko dabei, aber auf der Autobahn in Deutschland gibt es ja noch um, die Möglichkeit, mal irgendwo fünf Minuten nachzustromern ja, ja.
1: ja, dann, dann wünsche ich dir gute Fahrt und kann dir berichten, dass mir was äh, auch was mit so einem neuen Testauto passiert ist, aber eine ganz andere Sorte. Ähm, und zwar, mir ist überhaupt passiert, dass mich mal wieder jemand angeschrieben hat und gefragt hat, wollen Sie mal eins von unseren Autos testen?
0: Lass mich raten, wer das war. Mach ich mal. hätte
1: auch ein gutes Autorätsel davon machen können.
0: Ja. Ja. Ähm, wir machen es mal so. Der Smart, in dem ich sitze, der kostet in der Edition jetzt hier ziemlich gut ausgestattet, geht er los bei 46.990 Euro, also Listenpreis. Ja. Und momentan gibt es ja bestimmt auch schöne Rabatte, wie bei Elektroautos. Ist das Auto, was dir angeboten wurde, teurer oder günstiger? Teurer. Es, oh, es oh, ist oh, sozusagen der feine Herr.
1: Die der feine ja, Herr. Die Erweiterung meines, meiner VW Passat Existenz. Ah, ein Skoda Superb. <lacht> nee, ein Audi A6. Ähm, jetzt, okay, jetzt dreht der Stefan <lacht> wirklich durch. Premium ja, podcaster genau. Stefan Anker. Aha, genau, also er es, es kam an die Mail von dem Testwagenverantwortlichen. Äh, sie hätten für Ende Februar einen Audi A6 Avant. Äh, Avant Advanced, ja, Audi A640, den mit dem klassischen 2-Liter-Diesel mit den äh, 204 PS, äh, Tiptronic, äh, nicht, nicht Tiptronic, S-Tronic, also Doppelkupplung und so, und ich bin gerade im, im Konfigurator, der kostet Nee, 59.700 und ich habe gerade im Konfigurator die 70.000er-Grenze 70 überschritten, um ihn mir noch ein bisschen schön zu machen. Das ist ja also nicht so, dass ich ihn jetzt konfigurieren kann als Testauto, sondern ich wollte einfach mal ein Gefühl kriegen dafür, was ist das eigentlich für ein Auto, was was kann man da noch an Extras kriegen und so weiter. Ich stecke da ja nicht mehr so tief drin. Und äh, das ist einfach toll, weil wissen ja alle, dass ich gerne große Autos fahre, gerne große Kombis. Und der A6 ist wirklich ja die einzige Alternative zum Mittelklasse-Kombi, wenn du ein Audi fahren willst, weil ein A4 ist einfach zu knapp geschnitten irgendwie. Ne? Ja, der Und ist ich, eng, ich, ja. Kann mich, ich kann mich daran erinnern, dass ich das mal auch erwähnt habe ne? bei, bei einem Termin bei Audi. Da habe ich gesagt, ja, der A4 ist ein tolles Auto, aber du kriegst da einfach nicht genug rein. Und dann haben die so zwei so Audi-Ingenieure gesagt, ja, ja, aber sie können doch den A6 kaufen. Das Zoll. haben wir, wir haben doch alles da. Und das war denen aber gar nicht begreiflich zu machen, dass bei manchen Menschen da eine finanzielle Hürde zwischen A4 und A6 liegt, die sie nicht nehmen können oder nicht nehmen wollen. So ne? Und ein, äh, ein VW Passat ist halt bietet halt fast den A6-Kofferraum oder vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht, zu einem A4-Preis oder günstiger als ein A4 sogar. Insofern ist das schon einfach äh, das das Auto to go sozusagen. Aber so ein A6 ist natürlich ein ein richtig heißes Teil, wie ich finde, fand ich immer gut, ähm, so, äh, diese, 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 früher haben die Autozeitschriften immer das große Dienst, Dienstwagen-Kombi-Vergleich und so geschrieben, ne? von E-Klasse Aber schon für, die, für die leidenden, für die Ja, leidenden klar, ja. wo man, ja. wo man mit Dienstwagen noch das Privileg verbannt. Inzwischen wissen wir ja alle, dass der meistverkaufte Dienstwagen in Deutschland natürlich der Golf ist. Also, es ist Dienstwagen, gibt's halt in, auf vielen Ebenen nicht nur nicht nur bei den großen aber jedenfalls ich freue mich a dass man mal wieder so, ein, so einen Testwagen bekommt ähm, und auch noch unaufgefordert sozusagen oder unangefragt äh, und 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 b freue ich dass, mich dass das ein Auto ist was ich wirklich persönlich gut finde oder was mich zumindest mal persönlich interessiert das Interessante war allerdings und hatte ich jetzt auch, fand ich auch gar nicht schlimm, die haben jetzt gefragt, wenn ich was machen würde, wo würde ich es denn veröffentlichen? Weil ich bin ja nicht mehr so ja. Teil des Spiels wie du, ne? Du hast ja zig Medien, wie du, du ziehst da ja die Fäden wie ein Marionettenspieler in der deutschen Presse, äh, nee, aber du hast ja Veröffentlichungsmöglichkeiten Danke. Für, für sowas. Und, äh, und ich ja nicht so und ich habe gesagt, okay, ich werde, äh, ich werde natürlich, äh, in meinen Hörern von im Autotelefon berichten, von meinen Erlebnissen mit dem Audi A6 Avant, äh, Aber ansonsten ist da nicht allzu viel. Ich habe eine Instagram-Reichweite, äh, eine, eine kleine äh, zum Thema Autofotografie. Da kann ich sicher auch ein bisschen was machen. Und dann sagt er, na ja, das müssen wir jetzt noch mal prüfen. Denn äh, nicht, weil sie jetzt irgendwie meinten, das lohnt sich nicht oder oder was weiß ich, wofür ich Verständnis hätte. Ne? Ähm, nee, da, inzwischen ist es compliance ja, gute mhm. Unternehmensführung, du kannst nicht mehr heutzutage einfach irgendeinem Journalisten, den du kennst, weil du ihn nett findest oder weil du das Auto gerade da hast, ein Auto geben. Das ist dann wie Vorteilsgewährung und das soll nicht sein. Weißt du? Ja, du, du, du musst es du halt
0: rechtfertigen genau. und sagen, hier, da haben wir Gegenwert von XY, genau. und du, aber Allein schon
1: Autotelefon-Podcast ist natürlich ist der mehr mega als gegenwärtig. Äh, gegenwärtig ist, ist ja klar, Testwagen. aber du musst so, es, du musst dein, du musst ja dem Gesetz gegenüber und deinen Shareholdern irgendwie gegenüber rechtfertigen, dass du deren Geld ja, nicht, mal machen. nicht ja. nee, ich meine, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da kommt naja. nämlich der, naja. der Straftatbestand, den keiner versteht, her, ja, nämlich die Untreue, ähm, wenn, wenn du mit dem Geld, was dir unvertraut ist, nicht treu genug umgehst und so ne. Und das Ach. Witzige ist, dass ja diese Compliance-Geschichten äh, bei einigen Herstellern, ich weiß es von einigen und ich sage den Namen aber nicht, ich will da auch keinen Kollegen bloßstellen, aber es gibt Autohersteller in Deutschland oder auf dem deutschen Markt tätige Autohersteller, wo nicht mal die Pressesprecher ihre eigenen Autos mal übers Wochenende mit nach Hause nehmen können, um zu wissen, wie die im Alltag fahren, damit sie nee, bei der nächsten kompliz. Veranstaltung mit uns Journalisten ja. kompetent darüber sprechen können. Weil das Gesetz ja. sagt, Moment, das ist ja geldwerter Vorteil, das geht ja wohl gar nicht, dass der jetzt Spaß hat mit seinem Porsche, Mercedes, Toyota, schieß mich tot, was auch immer. Kann äh, ja, genau, ja. Und, und dann triffst du also heutzutage auf auf äh, Pressesprecher, die echt weniger über so ein Auto wissen, was sie selbst verkaufen müssen, als du ja. und das ja. ist doch das, das kann doch nicht sein da muss doch mal irgendwie ich verstehe das Problem aber da muss doch mal irgendein komm nee, ich verstehe es nicht ehrlich gesagt nein ich verstehe, ich verstehe das nicht. Problem technisch aber also ich verstehe den nee. technischen Zusammenhang aber da müsste doch irgendein Kommunikationsvorstand oder wer auch immer ganz oben in einer großen Firma dafür verantwortlich ist einfach eine Lösung finden, die an der Sache ja. orientiert ist und meinetwegen zahlen sie dann halt irgendeinen Ausgleich ans Finanzamt oder was auch immer, aber das muss doch vom Tisch, dieses Problem. Das, ja. Das, ja. Und vor allen Dingen ist das, wir beklagen, also wir langjährigen äh, äh, Dienstalten, und, ja, wir Haudegen. langjährigen ja. Autorjournalisten beklagen doch sowieso eine Verflachung des Fachniveaus sozusagen und das trägt natürlich noch mehr dazu bei, wenn du vielleicht, wenn sich das jetzt verstetigt und in 10, 15 Jahren trifft man grundsätzlich auf Pressesprecher, die ihre eigenen Autos noch nie gefahren haben. Äh, ja. Was redest du denn mit denen oder, oder welche ja, Tipps, aber wie, wie sollen die Ingenieure im Haus die ernst nehmen und so, ja, das verstehe ich überhaupt nicht und es, es tut mir wirklich leid für die Kollegen, die da gegen diese Barriere nicht ankämpfen können, ja, das finde ich total Bescheuert. Das prangere ich an, um es mal ganz öffentlich ja, zu sagen. Sehr
0: gut. Also über die Verflachung können wir auf jeden Fall nochmal eine Sonderfolge machen, weil die hat mehrere Dimensionen, kann ich dir auch berichten. Das betrifft ja nicht nur die freundlichen Kollegen auf Seiten der, der Kommunikationsabteilungen. Ich möchte gar nicht mehr Presseabteilungen sagen, weil es sind ja teilweise keine Presseabteilungen mehr da und aber auch natürlich auf Seiten der eingeladenen Menschen, die ja, sage ich mal, auch die die technische, technische Tiefe, für die es einfach nicht mehr wichtig ist. Ne? Und ja. ähm, dann hast du halt auf beiden Seiten äh, diese diese eine Richtung. Und du hast jetzt 15, äh, 10, 15 Jahre gesagt, ich sag mal eher in fünf Jahren, wen willst du denn da einladen bei solchen Fahrveranstaltungen? Da hast du einerseits äh, alte Haudegen, die vielleicht einfach zu alt sind, um Auto zu fahren. Und äh, du hast junge Leute, die vielleicht gar keinen Führerschein mehr haben, weil sie Autos <lacht> eigentlich gar nicht so geil finden, sondern das halt nur als, ähm, ja, als, als Vehikel ihrer Influencer-Karriere nutzen. Ob das ein Auto ist oder was anderes, ist aber eigentlich eher zweitrangig. Also das werden auf jeden Fall in fünf äh, Jahren dann ganz, ganz andere Gespräche sein beim
1: beim Sandwich äh, abends. Ne? Das, das kann also schon sein, ja. Ich habe tatsächlich, bin ich mal vor Jahren schon auf jemanden getroffen, der kam zu einem Autotermin und hatte keinen Führerschein. Und ja, er, genau. er dachte, es Warum war glaube ich irgendwie S-Klasse oder irgendwas Großes und er dachte, er werde ja. gefahren.
0: Ja, Recht, von dir dann, oder? Ist er mit dir gefahren?
1: <lacht> Keine Ahnung, aber das, das ging so, das ging so rum. Der war dann auch damals waren also YouTube und das war ja noch gar nicht am Start. Und insofern hätte der also Fuß fassen müssen in der klassischen Presse und er fasste nicht.
0: Okay, aber eigentlich finde ich es ganz cool. Also wenn du es konsequent machst und sagst, ich bin halt mehr so der Mitfahrertyp, ich äh, teste eigentlich nur Autos, äh, in denen ich gerne rumgefahren werde. Wenn du das als deinem als, als deinen Markenkern herausarbeitest. Bist ja eigentlich in, ja, eine coole Socke, ja. also Respekt, Respekt für die Einstellung. Schade, dass es nicht, <lacht> nicht so gut geklappt das, hat. Der, ähm, der YouTube-Kanal
1: ja. heißt rechts hinten.
0: Genau hinten rechts, <lacht> ja, hinten rechts. Ähm. Ich erzähle dir noch ganz kurz, weil es auch ein bisschen lustig ist irgendwie, äh, den Grund oder ein Grund meiner meiner alten Alpenüberkehrung hat verschiedene Gründe. Einen eher privaten, dann einen eben ähm, Dauertest bzw. Reichweitentest und und Fernfahrt, äh, Smart Hashtag 3. Ja. Und dann war da noch äh, in Mailand oder im, im Dreieck Mailand, Como ähm, und äh, Lago Maggiore gab es noch eine Fahrveranstaltung von unseren äh, geschätzten Kolleginnen und Kollegen von Alfa Romeo. Ja. Und die haben also im letzten Jahr ja Modellpflegen äh, gehabt von, ähm, äh, von Stelvio und Giulia. Und der Tonale ist ja auch noch recht frisch. Und was macht man dann in 2024? Man kann ja nicht nichts machen. Ja. Also gibt man ein Sondermodell in Auftrag und nennt es Tributo Italiano. Ah ja. Ähm, da kann man, da kann man schon mal eigentlich eine halbe Stunde drüber philosophieren, ob man als italienische Marke, die ja eigentlich vor Vitalität strotzt, oder strotzen möchte auf jeden Fall, äh, ob man dieser Sonderserie jetzt wirklich den Namen Tributo Italiano geben soll, weil so, so, ein richtige, so ein richtiges Tribut an Italien braucht man eigentlich gar nicht, weil man, man ist ja schon italienisch. Ja. Aber diese Autos sind also jetzt noch italienischer, als sich italiener Autos vorstellen können. Du kriegst sie nämlich nur in den Farben der italienischen Flagge, in grün, weiß oder rot. Ja, okay. Und du bekommst eine nahezu voll ausgestattete Hütte, ähm, inklusive Stickereien auf den Ledersätzen und äh, rote Ziernähte und ganz wichtig, auch nochmal die italienische Flagge auf den Außenspiegel. Ja. Ähm, ich erinnere mich an so ein geflügeltes Wort aus der ja aus, aus dem Mittelalter des Autojournalismus, also meines Mittelalters, <lacht> wo man sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat über so einen so Zierleistenjournalismus, dass ja, man wirklich ja. so für jedes Sondermodell nach äh, Kiruna zur Abnahmefahrt eingeladen wurde, äh, für, also für, für, für jedes Zierteil, was neu ins Auto kam. Es war jetzt nicht ganz so, weil immerhin war es in Italien, es war jetzt keine Testfahrt im Rhein-Main-Gebiet, sondern man hat auch noch so ein bisschen italienisches äh, Flair und Lifestyle hat man jetzt aufsaugen können und kann es auch einbauen in, in die Geschichte. Aber es gab es, also finde ich, schon lange nicht mehr, dass man für nicht eine Modellpflege, sondern wirklich für ein Sondermodell zu einem internationalen Termin eingeladen wurde. Also auch ja. da scheint äh, bei Stellantis irgendein Budgettopf aufgeploppt <lacht> zu sein zum Jahresanfang.
1: Ja, das ist, das finde ich, find ich ganz lustig. Also mehr als diese kleinen Äußerlichkeiten, die du jetzt erwähnt hast, gab es nicht an den Autos zu berichten.
0: Also ich habe jetzt vielleicht noch drei vergessen. Ja. Bestimmt noch besondere Felgen, äh, ein schwarzes Kontrastlack, also äh, Kont Kontrastdach, also ein foliertes ja, Dach. Ja. Äh, und ähm, ja, also vielleicht noch ein, zwei schwarze Zierteile. Aber also wirklich nichts außer einer speziellen Ausstattungsvariante. Ja, ich mal. Ja,
1: okay. Ähm, da kann ich mir wieder eine meiner beliebten Geschichten aus dem Krieg erzählen. Das war eine meiner ersten Autogeschichten für Bild. bin ich von Hamburg nach Rom geflogen und das war auch Alpha und es stellte sich raus... Ja, siehst du, da schließt ja, sich der Kreis. Da stellte sich raus, die hatten wirklich nichts. Damals war das Topmodell der 164, so eine Stufenhecklimousine und es fand unter anderem für das Facelift Erwähnung im Pressetext, dass die Modellbezeichnung hinten am Heck jetzt nur nicht, ja. nicht mehr rechts am Heck, sondern links am Heck zu sehen sei. Und äh, so, 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 so schwer waren die News sozusagen. Ne? Und ich wusste ja schon, ich war ja jetzt kein, kein Anfänger im, im Beruf. Ich hatte ja schon äh, einige Jahre bei Bild auch in der Produktion gearbeitet und wusste, worauf es da so ein bisschen ankommt. Ich habe gedacht, du kannst mit so einer Geschichte nicht nach Hause kommen. Und dann bin ich aber erstmal gefahren und dann war das so Berufsverkehr Rom, und das war so mein erster, mein erster Kontakt mit der tatsächlichen, mit der Wirklichkeit des italienischen Großstadtverkehrs, ja. Und äh, das war beängstigend am Anfang. Und als ich das Prinzip verstanden hatte, du musst immer gucken, was vor dir passiert und hinter dir musst du keine Rücksicht nehmen, weil da muss ja da hinter dir gucken, was vor ihm passiert. Und, oder dass du dann, wenn du da diese großen Straßen am Tiba äh, lang fährst, die sind irgendwie dreispurig oder an der Ampel ja, sind sie, sind sie ja. drei bis ja. vierspurig, aber wenn du über die Kreuzung rüber bist, sind sie nur noch zwei bis dreispurig und ja. da muss man sich dann irgendwie einfädeln und es, irgendwie geht es halt immer, der Italiener nimmt es ja locker und äh, das hat dann irgendwann auch angefangen, Spaß zu machen. So, und mein Damer, dann kam ich zurück und ich erzählte meinem damaligen Ressortleiter von dem Dilemma, ich sagte, einerseits hatte ich Spaß, andererseits gibt es wirklich nichts zu berichten über das Auto, nichts, Niente gar nichts. ne? Und dann hat er gesagt, ja Mensch, dann erzählen wir, das ist so lustig, was du da erzählt hast, dann erzählen wir hier vom römischen Stadtverkehr und machen da eine Reportage draus. Länger als 40 Teilen braucht die ja eh nicht zu sein, das kriegst du schon hin. Und ich war auch bereit und so weiter und dann ging damit in die Konferenz und der Chefredakteur hatte extrem schlechte Laune an dem Tag. Hm. Äh, und dann, dann kündigte er das so an, dass wir da in, in Rom durch den hektischen Stadtverkehr gefahren sein und so weiter und dann dann sagte der der bellte der Chef hat ihn so an wen interessiert denn das und dann sagte mein Chef was er besser gelassen hätte naja aber wir müssen das ständig machen also wir armen geplagten Autoredakteure ja in dem Ton ja. und dann explodierte der richtig ne weil du kannst als Autoredakteur nur bestehen das mal als Berufstipp an alle, die mit dem Gedanken spielen. Du kannst nur bestehen, wenn du den Ball flach hältst äh, bei deinen Kollegen, die nicht über Autos berichten. Also nicht ständig von deinen Sorgen und Nöten im Fünf-Sterne-Restaurant und so berichten. Das kommt überhaupt nicht gut an. Und von den ganzen Reisen, die du machst, nicht sagen, oh, ich muss schon wieder nach Barcelona und übernächste Woche nach Paris. Es nimmt ja kein Ende. Das einfach nicht erzählen. Und ja, das ist jedenfalls, die Geschichte ist nie erschienen. Äh, die wurde weggebrüllt, <lacht> sozusagen. Und dann hatte ich halt nichts zu tun und dann hat einfach eben in der Bildzeitung nicht stattgefunden, was das angeht. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei dir dann dabei rauskommt.
0: Könnten da, ja, da kommt einiges dabei <lacht> raus, weil es gibt auch schöne Fotos. Aber äh, können wir dann vielleicht äh, versuchen, deine Geschichte aus Rom von damals einfach noch mal Jetzt aufs Papier zu bringen, aber jetzt nochmal zu bringen. So als also Blick in den Rückspiegel. Was in der Bild hätte stehen sollen. Nee, das könnte ja auch eine neue Rubrik sein. Nee,
1: das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Weil du
0: Angst hast vor den Springer
1: anwenden Nein, ich, ich glaube, so ist nicht so, so, so wahnsinnig relevant über diese Anekdote hinaus. Ich habe neulich mal was gelesen äh, in den Glanzzeiten des Stern. Äh, da gab es das, das geflügelte Wort: Wie bringt sich ein Sternreporter um? Er stürzt sich von dem Stapel der unveröffentlichten Manuskripte. Also da, der Arme, da, da muss es ja. richtig schlimm gewesen sein mit nicht gedruckten Geschichten. Da lobe ich
0: mir das Paperless Office. So ja, Sowas passiert heute nicht mehr. Ja. Kannst du noch vom, vom iPad springen? Ja, ja ähm, es ist auf jeden Fall auch 2024 wird, wird spannend, was äh, so die, was, was, ja, was, was die Autojournalie äh, so durchmachen wird. Äh, ich erlebe auf dem Termin wirklich eine wilde Mischung aus, ähm, ja sehr etablierten äh, lange bekannten älteren Kollegen und ähm, ja Tiktokern also die die Mischung ist nochmal explosiver geworden als sie zu deinen Zeiten äh, war als ja. dann die die YouTuber aufkamen weil es einfach nochmal noch, noch mal eine ganz andere Denke ist also und und was wirklich auch anders ist ich weiß nicht wie du es erinnerst du kannst halt ich will mich hier gar nicht ausschließen aber du kannst halt kein Mittag oder Abendessen mehr einnehmen ohne dass es mal einen Moment gibt wo wirklich alle am Tisch auf ihr Handy gucken also wirklich alle also und, na, dann fällt es einem auf ja. und dann macht man einen lustigen Witz und sagen ah irgendwie sechs erwachsene Männer am Tisch und alle schauen aufs Handy cool aber dann dann herrscht so ein bisschen betretendes Schweigen und man dann geht's äh, weiter ja. man plaudert irgendwas aber so ne, 20 Minuten später äh, garantiert fängt der eine wieder an und dann macht's halt so ein, so die Runde das ist schon schon auch eine echte Pest, aber was ja, willst du machen? Ja, ja. Es ist halt auch oft echt spannender, die E-Mails zu lesen, die man gerade verpasst hat, ja. als jetzt mit Kollegen über irgendwas zu reden, was man eigentlich gar nicht möchte. Das ist, ich verstehe ich verstehe die, die Intention dahinter. Auf jeden
1: ja, Fall. aber das ist das Gleiche, also das, das Gleiche wie im, im Fahrstuhl. Also heutzutage nutzt ja niemand mehr die Fahrt in einem Fahrstuhl, um einfach mal stumpf in die Gegend zu gucken und nichts zu tun, sondern man guckt dann auf sein Smartphone und spart ein bisschen Zeit und Checkt fünf, sechs E-Mails oder so. Und ich behaupte immer... Äh, ja gut, der, nicht, nicht jeder lebt im 19. Stock, wie du, nein, und aber hat so eine lange Fahrt. Der, der, der Geist braucht ja auch mal Pausen. Also ich glaube ja. schon, dass es gar nicht so doof ist, einfach mal gar nichts zu denken. Und ich glaube auch, ja. dass es den Charakter schult, in Situationen zu sein, in denen man nicht so gerne ist, äh, ohne die Fluchtmöglichkeit ins, ins Smartphone zu haben. Entweder kann man Ach, das Zulut. Thema wechseln oder jemanden vergraulen oder irgendwas. Also man, muss, man müsste sich eigentlich kümmern, wenn einem die Situation nicht so gefällt, müsste man sich sehen, ob man sie besser macht oder stilvoll beendet. Aber das Smartphone ist einfach nur ein Weggucken, wie ein, wie ein Siebenjähriger. Das
0: ja. Äh, würdest du sagen, dass die äh, Apple Vision Pro, die jetzt ja auf den Markt gekommen ist in den USA, äh, uns da weiterbringt als Menschheit?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich über das Ding noch viel zu wenig weiß. Also okay, es, es gibt jetzt die ersten
0: Videos, die mich Größtenteils an Fake-Videos erinnern, ja. wo also die ersten Menschen mit dieser Brille in der Öffentlichkeit rumlaufen. Und ich sag mal so, wenn davon nur die Hälfte <lacht> nicht fake ist, okay. wird es lustig. Ja, da wird es wirklich lustig. Also hast du dann so gestikulierende Menschen, die da mit, die, mit dieser Brille über den Silberstreifen laufen oder <lacht> aus, einem, aus einem Cybertruck aussteigen und also erstmal sieben Fenster schließen, also in der Luft ja. sozusagen und wegwischen. Also, das, äh, ja, wie soll ich sagen? Wenn damit der erste Kollege auf dem Termin auftaucht, dann setze ich mich garantiert an, an dessen Tisch. So viel ist schon mal sicher.
1: <lacht> Aber nicht zu ihm ins Auto, <lacht> wenn er dann plötzlich in seiner in seiner App fährt statt auf der richtigen Straße. Nee, der oder ist so. dann
0: der ist dann vom Block hinten rechts, also der ja. ist halt ein Mitfahrer so, auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Genau. Also das ist so eine, es ist noch mehr als diese Google Google Glasses. Äh, es, es ist ja? mehr. Ich, ich gefühlt ist ja Google Glasses so
0: zehn Jahre her, ja, also ungefähr. Äh, und war ja im Vergleich zur zu Apple-Brille äh, jetzt wirklich ein dezentes ähm, Nasenfahrrad, ja, ja. Äh, was man jetzt von der von der Apple-Brille nicht sagen kann, die wirklich eher aussieht wie so ein ähm, ja,
1: astronauten -Gerät, ja, ja, wie so ein Spiel, äh, wie so eine, eine 3D-Brille so für Spiele, genau. so sieht die aus. ist ja, ja, ja auch
0: so eine Mischung eine Mischung daraus, ne? aber halb transparent und so. Und du hast halt dieses Kabel, was äh, zum Akku führt, der irgendwo in deiner Jackentasche dann eben platziert ist, weil die natürlich Strom frisst ohne Ende. Ja, ja. Und das sieht wirklich aus wie ein ähm, Intensivpatient, finde ich immer. Also ja, durch, durch dieses Kabel, was da noch irgendwo hinführt, dieses Weiße, sieht es nicht so gesund aus, ehrlich gesagt. Aber ähm, mal schauen, ob du oder ich äh, den ersten Menschen damit in der Öffentlichkeit entdecken. Ich schätze mal, dass du da in Brandenburg auf jeden Fall bessere Karten hast, mit der Nähe zu Berlin. <lacht> dass da ja. irgendwelche Hipster, die dann da im Wald joggen gehen und mit der Brille irgendwie noch nebenher ja, irgendwas anschauen okay. wollen. Ähm, oder rund um Tesla. Kannst auch mal gucken, ob da vielleicht jemand mal... We will see. Aber das äh, ist dann wirklich next level, auch für, für so Tischkonstellationen, wo ich dir absolut zustimme, dass wenn man da halt in so eine Situation kommt, dass man dann halt so ein bisschen initiativ werden muss und versuchen muss, da die Kurve zu kriegen. Ich habe dann irgendwann ähm, nach dem Nachtisch und nach dem Espresso habe ich dann einfach gesagt, jetzt äh, muss ich mal langsam aufs Zimmer gehen ne? und irgendwann reicht es dann auch.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, man darf sich ja nicht beklagen in der Öffentlichkeit.
0: Auf gar keinen Fall. Also <lacht> beklagen nie. Deswegen dachte ich, kann ich dir noch ein bisschen erzählen. Ähm, ja, also einfach Romeo ist ja, wie soll ich das beschreiben? Sagen wir es mal so: In in acht Tagen oder in sieben Tagen ist die Weltpremiere vom Lancia Y. Ja, ja. Ja. Dann kommt also wirklich jetzt eine neue Marke eine weitere Marke im Stellantis konzern wieder zurück. Ja. Und äh, wir haben da jetzt hier auf dem Termin so ein bisschen philosophiert, ist es eher schwierig für Alfa Romeo oder ist es eigentlich eher schwierig für DS? Weil das, was DS ja sein will, ist ja Lancia irgendwie so auch ein bisschen halt auf Italienisch. Und dann wurde auf also wild diskutiert, auf Französisch, genau, äh, ist also Lancia auf Italienisch oh. und DS auf Französisch, genau. Und wurde also wild diskutiert, wo jetzt die Unterschiede sind in Eleganz italienischer und französischer Bauart äh, da könnte man natürlich auch feuilleton seiten füllen ja, und dafür schön. sind wir auch angetreten
1: ja also ja also das kann man alles machen ich finde immer dass die äh, dass die italienischen Marken es sei ihnen gegönnt aber eine etwas unberechtigte Heldenverehrung erfahren was ihre äh, also gerade so im feuilleton weil da findet man ja oft so, Schreiber, die jetzt keine Schrauber sind, also Schreiber, die die einfach das Auto um seiner Schönheit willen lieben, aber sonst nicht so viel mit der Technik und so am Hut haben und die die das eben toll finden, dass das so ein Luncher oder so ein Alpha zumal so aus früheren Zeiten in dieses Klischee passt, vom lässigen Italiener und so weiter. Und dass man dass es ja spießig sei, die Perfektion zu erwarten, die man halt von einem Audi oder einem BMW oder sowas erwartet. Und äh, dieser Meinung konnte ich mich persönlich nie anschließen. Und ich hab, war immer der Meinung, wenn sie... Ist, was nützt mir das Schönste aller Autos, wenn es nach drei Jahren weggerostet ist und es nicht, nicht mehr anzusehen ist? Oder wenn es klappert oder liegen bleibt oder was auch immer, dann mag ja, es das, das nicht. Ja, aber alte, alte Hüte. Ja, ja. ja, ja. 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 Ich würde auch nicht behaupten, dass die Alphas heute so sein oder dass der Lancia Y ja, so sein würde. Ich finde eben nur diese Überhöhung. Also, das, Impef, das, das nicht perfekte zu überhöhen, mein meinetwegen geschenkt, kann man ja machen, aber das nicht perfekte, hat auch 40.000 Euro gekostet, weißt du? Oder damals 20.000 Mark oder was weiß ich. Und das tut Leuten weh, wenn das nicht perfekt ist. Und so ein Ding, warum kann ich ein Auto aussehen wie ein richtig geiler Alpha und so, schnurren wie ein VW Passat. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ja, jetzt
0: jetzt diese diese künstliche Überhöhung des VW Passat. Nein, oder wie irgendwas ganz biederes. Wie ein Mazda. Ja,
1: irgendwas, was ich was nee, hunderttausendfach verkauft ist, weil es eben so gut ja. ist, sozusagen. Ja. Und ich habe neulich, ich war neulich hier auf der Autobahn unterwegs und äh, habe eine Pause gemacht und dann dann laufe ich da so lang zum zum Imbiss und dann sehe ich da, Mensch, das, das kennst du doch. Alpha 156 steht da, dieser Kombi. Mhm. Ähm, hat ja auch keinen noch weniger Kombi wert als ein Audi A4, aber auch noch mehr Schönheiten wert, wie ich finde. Und Absolut, so, ja. stand dann da und dann denke ich, was ist denn mit dem? Der ist doch, der darf doch nicht weiterfahren, der ist ja der Reifen platt. Und da war hinten, hinten links der Reifen und als ich näher kam, sah ich, die Nummernschilder waren abgebaut, der war einfach stehen gelassen. Hell, oh nein, hellblau. Nein. Sah noch gut aus. ich zu so retten können. Ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, äh, wenn ich jetzt Geld hätte, um mich so, um unseren so Auto zu kümmern, ob man irgendwie einfach bei der Polizei angerufen hätte und gesagt, wisst ihr, in vier Wochen, wenn ich hier wiederkomme, Wird dann, er versteigert? Nee, dann, pappt, ich dann pappt euer Aufkleber da. Bitte wegräumen, sonst gibt's es Strafe. Ja. Und vielleicht können wir das, das Verfahren verkürzen, <lacht> indem ich den jetzt einfach übernehme. Aber wahrscheinlich, wenn ich ja. ihn jetzt einfach aufflüde, wäre es kein Beitrag zum zum Umweltschutz, sondern Diebstahl. Äh, nehme ich ja. mal an, ne? aber das, ich finde das ja. immer so gemein, sein Auto seinen alten Freund einfach irgendwo abzustellen und sich aus dem Staub zu machen ne? ähm, aber wer weiß was unter dem zarten, himmelblauen Blechkleid sich alles so für Überraschungen verborgen hätten auf jeden Fall, dieser wunderschöne 156er Kombi, es passt nichts rein, wahrscheinlich verbraucht er viel zu viel ähm, und das sind eben auch schon zwei wichtige Sachen, die dann einen auch nerven können im Alltag aber das Auto war schön Absolut.
0: Ja, wer dir halt mit einem schnurrenden äh, VW Passat, dieses Bau, das ist wahrscheinlich nicht passiert, dass du da ja, in die Verlegenheit gekommen wärst, den jetzt vor der Polizei zu retten. <lacht> das, das hatte ich halt einfach angesprochen. Das ist halt einfach ein schönes Design. Okay. Ja, genau. ähm, hier im, im Smart gibt es einen Assistent, der äh, die Figur eines, äh, eines Leoparden oder eines Geparden, ich glaube, es ist eher ein Gepard, äh, darstellt. Ähm, wollen wir mal schauen, ob er reagiert. Hey, Smart. Hey, Smart? Nö, er schläft. Okay. <lacht> ähm, laden wurde gerade beendet. So. Ich nehme an, dass der dass der Discounter nach einer Stunde sagt, jetzt haben wir hier genug Strom gez gezogen. So, ja. Der nächste Kunde möchte gerne laden. Äh, ich bin bei 94 Prozent. Das halte ich für ja. äh, machbar. Äh, Bordcomputer zeigt 429 Kilometer Reichweite. Also ich glaube, damit kann ich mich jetzt mal wieder auf die Autobahn trauen. Äh, über die Achsenstraße, mit X geschrieben, äh, am, <lacht> am Vierwaldstätter See entlang, durch den Feierabendverkehr von Zürich und dann auf die Autobahn Richtung Tübingen. Sollte reichen, wenn nicht, äh, melde ich mich ja. nochmal
1: bei dir. Wie viele Kilometer sind es noch? Äh, wenn ich das jetzt wüsste, so. ähm,
0: ich habe glaube ich gerade kein Navigationssystem an, um es dir sagen zu können, weil ich das Handy natürlich ausgesteckt habe, ja, ja. um okay. keine Störgeräusche zu haben. Aber es, es sind weniger als 429 auf jeden Fall.
1: Okay, dann, Da ist noch ein guter Puffer dran. Dann ruf doch so gegen Mitternacht nochmal an. <lacht> genau,
0: von der, von der Ladesäule. Alles klar. Okay, dann bis nächste Woche. Gute bis Fahrt. Bis nächste Woche. Schön was. Dankeschön. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch-Ersing.